1: Hyvää torstaista aamupäivää ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman pariin jälleen kerran. Ja tänään ollaankin tutun ja turvallisen Pasilan A5-studion sijaan Tampereen Mediapoliksessa, mutta komeat ne on studiot täälläkin. Eilen saimme taloudessa jälleen kylmää vettä niskaamme. Uusimmat tilastot heinäkuulta kertoivat, että Suomen tavaravien arvo putosi 13 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Ei siis vedä vienti ei. No hyvä uutinen sen sijaan oli se, että saksalaiset näköjään osaavat omistaa ja johtaa suomalaista telakkaa. Turkuun saatiin jälleen kaksi isoa tilausta. Tänään me puhumme työttömyydestä, työllisyydestä, työvoimapolitiikan suunnasta ja linjasta. Tervetuloa ohjelmaan tämän alan kuin omat taskusit tunteva Tampereen yliopiston työpolitiikan professori Pertti Koistinen. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Ja kai tähän nyt täytyy vielä se korjaus tehdä, että emeriitus.
1: No tähän olen juuri tulossa, että olet tullut emeriitus nyt kuukauden päivät. Millaista on ollut elämä emeriituksena.
0: No, kun säät ovat tällainen suosiolliset, niin voi sanoa, että kesälomat jatkuu ja pystyy tekemään entiseen tapaan
1: kirjoittelemaan, lukemaan. Mikä aikanaan sai nyt kiinnostumaan nimenomaan työpolitiikasta?
0: Kyllä kai se oli niin kuin, alkujaan sellainen, että... Hyvin monet niin kuin yhteiskunnan sosiaaliset kysymykset näyttävät kietoutuvan työhön, työuriin, työelämässä etenemiseen mahdollisuuksiin. Ja, ja nuorena tutkijana niin erityisesti olin kiinnostunut, että mikä siinä niin niissä yhteiskunnan rakenteissa on sitten sellainen, joka niin kuin patoaa joidenkin mahdollisuudet ja taas toisille antaa hyviäkin edellytyksiä kehittyä ja, ja niin tuntea itsensä yhteiskunnan jäseneksi, osalliseksi, tekijäksi.
1: Pohjustukseksi tämän päivän keskusteluun on hieman vanhaa. Nykyinen hallitushan asetti hallitusneuvottelussa tavoitteekseen nostaa työllisyysasteemme nykyisestä noin 68 prosenttia 72. Se tarkoittaa arviolta noin 120 000 uutta työpaikkaa. No? Vuosi vähän toistakin on kulunut ja hyvin vähän on tapahtunut tässä asiassa. Samaan aikaan puhe työvoimapolitiikassa on kuitenkin selvästi koventunut. Tällä viikolla hallitus toi eduskuntaan lakiesityksen, joka lyhentää ensi vuoden alusta ansiosidonnaista työttömyysturvaa 500 päivästä 400. Sen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltiin parinkymmenen keinon listaa hallituksen työvoimapoliittiseksi toimenpiteeksi. Ja tämän paperin jatkokesittelyä nyt sitten kolmikantaisesti. Esillä on ollut muun muassa se, että työttömän tulisi jatkossa käydä aktiivisuuttaan osoittamassa TE-toimistoissa kolmen kuukauden välein ja uhka siitä, että jos aktiivisuutta ei riittävästi ole nähtävissä, uhkana, sen seurauksena työttömyysturvaa laskettaisiin portaittain lisää. On puhuttu myös matala tarpeesta ja siitä, että työttömyysturvaa voisi käyttää joko palkkatukena tai yrittäjän starttirahana, miten näiden ja monien monen esitysten sitten käysemme kuulemme lähiaikoina. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson tosin jo arveli kauppalehdessä muutama viikko sitten, että suurin osa ehdotuksista tulee tyrmätyksi poliittisesti mahdottomina tai työmarkkinasopua vaarantavina. Jotain kuitenkin tarvitsisi tehdä. Työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmän työvoimakatsauksen mukaan työttömiä työnhäkyötä Suomessa on lähes 380 000, joista pitkäaikaistyöttömiä lähes 130 000. Vanhimmat kuulijat muistavat varmaan vuoden 1975, jolloin Urho Kekkonen runasi kokoon hätätilaa hallituksen koska työttömyys oli noussut tuolloin ennätykselliseen 63 000. Varmaan muistat Pertti Koistinen sinäkin nuo ajat. Kyllä. Ja mutta fakta on se, että tuon hätätilahallituksen perustamisen jälkeen työttömyys ei ole koskaan Suomessa ollut alempana kuin tuolloin, vaan koko ajan korkeampana niin se maailma on muuttunut. Mutta millä mieleen Pertti Koistinen olet seurannut tätä viimeaikaista työvoimapoliittista keskustelua Suomessa?
0: E, niin, oikeastaan kun katsoo näitä viimeaikaisia tapahtumia ja mitä hallitus aikoo tehdä, niin kyllähän siinä selvästi niin on havaittavissa, että siinä on tapahtunut vähän niin kuin Mikkeliin asemalla, että juna meni. Ja ne heräävät vasta liian myöhään. Ja se on aikamoinen ongelma yleisemmin, yleisemmin jos ajatellaan politiikkaa, että Miksi se on niin, että kun hallituskaudet tulee, niin jokaisella hallituksella näyttäisi olevan niin kuin ne ensimmäiset kaksi-kolme vuotta pelkkää harjoittelua. Ei osata tehdä sitä
1: politiikkaa. Hallitus
0: Vaikka on niin kuin saatu kansalta niin kuin mandaatti, ja niin kuin tälläkin Sipillä hallituksella oli erittäin val- vahva mandaatti, kolme suurta puoluetta, ja... Vieläpä niin kuin, että ne olivat jossain mielessä aika samanhenkisiäkin joissakin talouspoliittisissa asioissa. Niin olisi olettanut, että ne olisivat silloin tarttuneet tähän taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen oikein tositoimin. Mutta tosiasiahan tässä on ollut se, että kolme vuotta on valunut hukkaa. Kolme vuotta, kaksi vuotta ainakin. Ja tota niin kuin tuossa toimittaja kuvaa sitä mitä kaikkea hallitus uhkaa tehdä ja on tehdy. niin niissähän toimenpiteissä korostuu vain niin kuin yksilöihin kohdistuvat toimenpiteet. Siis tarkoitaan sillä sitä, että työnhakijoita, työttömiä, niin kuin ne, heidät nähdään niin kuin kohderyhmäksi ja ajatellaan, että koko tämä työllisyysongelma voitaisiin ratkaista näillä Yhdy, että kohdistetaan paineita yksilöiden käyttäytymiseen, yksilöiden työmarkkinakäyttäytymiseen. Mutta kun kysymys on rakenteellisesta muutoksesta yhteiskunnassa, rakenteellisesta muutoksesta taloudesta, globaalista taloudesta, Suomen muuttuneesta asemasta globaalissa taloudessa, jotka niin kuin tuon tuostakin on tuottanut näitä joukko kymmeniä tuhansia tällaisia niin kuin Nokia-keisin ympärille rakentuvia, tapauksia, joissa joukkotyöttömyyden, joukko-irtisanomisten avulla niin tuotetaan uusia työnhakijoita. Niin kyllä se tuntuu hiukan niin ihmeelliseltä ja kohtuuttomalta se, että, että hallitus ja politikot ajattelevat, että yksilöt ratkaisee. Ja että paras keino niin sitten on vielä niin ratkaista tämä ongelma, että kepitetään, kepitetään niitä, jotka ovat jo joutuneet tällaisen valtavan yhteiskunnallisen riskin kohteeksi. En minä oikein ymmärrä tätä niin näköalaan kaventumista ja hämärtymistä, että mistä työvoimapolitiikassa oikeastaan onkaan
1: kysymys. Niin millaiseen kuvaan työttömistä nämä kaavallut toimet mielestäsi pohjautuvat?
0: No ne ovat kyllä kertakaikkiaan mystisiä ja ideologisia ja eivät vastaa tätä aikaa. En tiedä esimerkiksi nämä mielikuvat pitkäaikaistyöttömyydestä. Kyllähän koko meidän työikäisen väestön, jos ajattelen, niin se on entistä koulutetumpaa. Niillä on pitkät työurat. Ei ole kysymys siitä, että ei olisi työhaluja, vaan tämä rakennemuutos edellyttää, että ihmisten on vuosikaudet niin uudelleen koulutettava ja löydettävä paikkaansa työmarkkinoilta. Se on niin tässä se ydin.
1: No hallituksen keinovalikoimaan kuuluu myös tämä Lex Lindströmiksi nimitetty hanke, joka tarkoitus on siirtää sellaiset yli 60-vuotiaat, yli 5 vuotta työttöminä olleet pitkäaikaistyöttöminät kertaluontoisesti eläkkeelle. Mitä tästä ajattelet?
0: No tämäkin on mielenkiintoinen. Viimeiset 10-10 vuotta on kuljettu aivan eri suuntaan. On ajateltu politiikassa, että työllisyysasteen kohottaminen edellyttää, että myös ö, työuran myöhemmässäkin vaiheessa olevien työkykyä ja ammattitaitoa tarvitaan. Ja siihen tarkoitukseen on kehitetty kaiken maailman kuntoutusohjelmia. Ja itse asiassa nuo tutkimukset tämmöisen iäkkäämmän työvoiman työllistymisestä ja Uudelleen työllistymistä esimerkiksi työllisyysriskin jälkeen osoittavat, että kyllä niistä suurin osa työllistyykin. Me olemme esimerkiksi tutkineet yli 45-vuotiaana työpaikkansa menettäneiden uudelleen työllistymisen mahdollisuuksia. Ja tällaisissa hyvin koko väestöä edustavilla aineistolla olemme osoittaneet, että 60-70 prosenttiin heistäkin työllistyy pysyviin työsuhteisiin. Puhumattakaan sitten sitä, että on tämmöistä niin kuin keventyy työt ja niissä työsuhteissa yhdistyy uudelleen koulutus ja kuntoutus ja on niin kuin tällä tavalla vähän niin kuin sanotaan ää, hauraampaa
1: se työura,
0: mutta kuitenkin.
1: Onko tässä siis sinun nähdäksesi kysymys tilastojen siivoamisesta?
0: No, minä sanoisin, että hallitus on jollain tavalla niin kuin nostanut käteensä. Kyllähän siinä on varmasti niin kuin sellaista, että sosiaalipoliittisesti täytyy myös niin kuin katsoa sitä, että mitä, millaisia työllistämistoimia hyvin pitkään työttömänä olleille on kohtuullista ja niin kuin osoittaa. Mutta että työvoimahallinnon omat keinot, ovat aika vähissä sen vuoksi, että voi sanoa taas, että viimeisen kymmenen vuoden aikana työvoimahallinnon, siis julkisen palvelun resursseja on alasajettu. Eli työhallinnolla ei ole resursseja niin räätälöidä eri ammattiryhmille, eri väestöryhmille heidän tarvitsemiaan palveluja. Ja minä näen niin kun tämän, tämän ilmiön nyt, että siis... Hantautumisena, käsien nostamisena niin tilanteessa, jolloin pitäisi niin kohdistaa resursseja kuntoutukseen ja
1: tukeen. No jo edellisen hallituksen aikana pitkäaikaistyöttömien työttömien määrä kaksinkertaistui noin 50 000-100 000. Mitä tässä nyt sitten haetaan sillä, että samalla työvoimahallintoa koko ajan ohennetaan? Se on vaikea kysymys, että mikä
0: on se idea, mutta... Kyllä kai siinä on tämmöinen myyttinen käsitys, että julkinen politiikka ja julkiset toimet eivät olisi tehokkaita ja että sitä tehokkuutta etsitään tältä yksityistymisen ja kolmannen sektorin toimintojen kautta. Mutta ongelmana vain siinä on, että, että nuo toimijat eivät välttämättä ole ammattitaitoisia. Siellä ei kouluteta työntekijöitä niin kuin tämmöisiin työvälitystehtäviin ja kuntoutustehtäviin. Sitä vartenhan meillä on olemassa kuntoutuslaitokset. Ja pitäisi käyttää niin tällaisia mahdollisuuksia. Ja aikaisemmin esimerkiksi työhallinto koulutti omia toimihenkilöitään ihan yliopistotasolla monivuotisilla ohjelmilla, jolloin taattiin se, että se työnvälittäjien ammattitaito olisi hyvä. Ja se Ammattitaidolla siinä on vähän niin kuin tämmöinen lääkäri- ja juttu, että vain ammattitaitoiset työntekijät voivat niin tunnistaa, mitkä ne ovat ne tarpeet ja ne voivat vain tunnistaa myöskin siten sen, että miten ympärillä oleva yhteiskunta muuttuu, miten näitä työntekijöiden valmiuksia ja kykyjä tulisi paremmin tukea ja
1: No kun verrataan Suomen työllisyysastetta vaikkapa muihin pohjoismuihin, niin me olemme selvästi alemmalla tasolla. Mitä siihen on? Mi- Miksi? Anteeksi, työttömyysaste. Suomen työllisyysaste on kyllä. alhaisempi. Joo, kyllä. Mistä se, mistä se johtuu? Mitä meillä on tehty väärin?
0: No kyllä kai se niin laajemmin kertoo siitä, että työmarkkinat eivät vedä. Työmarkkinoiden toimivuudessa on jotain sellaista että se ei tarjoa työllisyysmahdollisuuksia ja että ihmiset eivät pysty niin yhdistelemään niin omaa elämänsä ja työssäkäyntiä haluamallaan tavalla.
1: Esimerkiksi jos perataan Ruotsiin, niin työttömiä on lukumääräisesti suurin piirtein saman verran kuin Suomessa, mutta työvoimahallinnossa väkeä on kuusi kertaa enemmän kuin Suomessa.
0: No, tämä viittaa juuri siihen, mitä tuossa edellä äh, tarkoitin sillä, että työhallinnon resursseja on äh, Pitkällä perspektiivillä ajettu alas, tilalle ei ole tullut mitään uutta, ja sehän tarkoittaa silloin, että varmasti työvoimapalvelujen laatu on heikentynyt. Ja siinä mielessä niiden tehokkuus uudelleen työllistymistukena on
1: heikentynyt. Eli voisi ajatella, että tässäkin on ehkä yksi selitys siihen, että miksi meillä on alhaisempi.
0: Niin, siis työministerin olisi pitänyt satsata resursseja, vaatia valtioneuvostolta lisää resursseja tähän ajankohtaiseksi koettuun suureen kysymykseen. Ja kyllähän se on niin koko yhteiskunnan kysymys, että jos me ajattelemme, että minkälaisen rakennemuutoksen suomalainen yhteiskunta on kokenut, toinen toisensa perää näitä suuria rakennemuutoksia, se tarkoittaa, että silloin pitäisi... Niin Investoida niihin kykyihin, osaamiseen ja niiden kehittämiseen, jotta näistä äh, kriisikausta päätäisiin yli.
1: Professori Pertti Koistinen, olet paljon tutkinut sitä, miten työttömyys ja varsinkin pitkäaikais- työttömyys vaikuttaa yksittäiseen ihmiseen. Millaisia ovat päällimmäiset havainnot?
0: No päällimmäiset havainnot on se, että pitkään jatkuneena se johtaa Suomessa köyhyyteen. Ja köyhyyden niin riski on suuri. Ja se tarkoittaa silloin, että se ei ole kysymys vaan yksilöllinen ilmiö, vaan kotitalouden. Että miten kotitaloudet pystyvät sitten, miten kotitaloudet kuluttavat, millaisia terveyspalveluja ne käyttävät, millaista ravintoa, minkälaisia mahdollisuuksia ne kotitaloudet pystyvät antamaan lapsilleen tai muille huolettaville omaisilleen, siis omaisilleen. Tässä on erittäin pitkällä tähtäimellä tämä... Tämä matalapalkkaisuus ja pitkäaikaistyöttömyys niin kuin johtaneet siihen, että Suomessakin kulutus on eriytynyt. Yhtäältä on ne hyvinvoivat, jotka pystyvät kuluttamaan. pystyvät kuluttamaan laadukkaita tuotteita, terveyspalveluita, hyvinvointipalveluita ja kehittämään itseään. Ja sitten on yhä kasvampi ryhmä niitä, jotka jäävät kaiken tämän ulkopuolella. Ja tämä on se, mistä niin kuin esimerkiksi Nobel-taloustieteilijä Robert Solow varoittanut, on varoittanut jo kauan sitten. Hän on sanonut, että matala ongelma on helppo luoda tai sallia, mutta siitä on erittäin vaikea päästä eroon. Ja suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon näitä esimerkkejä. Me olimme jo pitkään sellaisella kehityksen uralla, että meillä terveyserot olivat tasoittuneet. Toisin sanoen, että ihmisiä ei tunnistanut köyhäksi ja rikkaaksi sillä, että aukasivat suunsa ja näkivät hampaiden kunnan. Vaan kaikki ne niin kuin pitkällä tähtäimellä terveyspolitiikalla, terveellisillä elintavoilla oli voitu voittaa. Ja osittain myös nämä suuret tuloerotkin oli voitu voittaa niin tällä, tämmöisellä tasoittavalla sosiaalipolitiikkalla, tulonjaolla ja makrotasolla tällä tulopolitiikalla. No nyt näistä on luovuttu ja asteittain on annettu tilaa erilaisille näiden elinolojen ja hyvinvoinnin eriytymiselle. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
1: Tämän päivän uutinen kertoi, että, että yhä useampi ihminen tekee kahta-kolmea työtä sen takia, että yhdellä ei tule toimeen, kun sitä työtä on kuitenkin niin vähän ja, ja kysymys on matala palkkaaloista. Tämäkään ei ole ihan terve ilmiö, että täytyy tehdä kahta-kolmea työtä. Niin, meillä olisi
0: varmaan ollut paljon esimerkkejä jo katsoa muista maista, Brit, Britanniaa, USA, ta, monia muita näitä maista, että haluammeko me tällaiset? Nyt näitä niin matalapalkkaisilla niin si siis ei kerta kaikkiaan elä ja tähän tulee niin tämmöinen kierre. Ja minkälainen niin kun vaje siitä syntyy tämän hoivan suhteen Nyt ihmiset käyvät niin useissa töissä, tekevät pitkiä työpäiviä, käyvät pitkistä matkoista. Tampereeltakin aamuisin lähtee tuhansia ihmisiä Helsinkiin junalla, autoilla, linja-autoilla palaa takaisin. No joku voisi kysyä, että toteutuuko näissä tapauksissa tämä tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvo. Saavatko hoivan kipeet hoivaa? Saavatko lapset osakseen vanhempien tukea ja huolenpitoa? Ja millä tavalla sitten taas tässäkin asiassa nämä elämänpiirit eriytyvät? Ne, joilla on hyvin, voivat järjestää ovat voivat olla lastensa tukena, tehdä yhdessä läksyjä, mutta sitten tämä kasvava ryhmä väestöstä niin jäätään kaiken ulkopuolelle. Siis rakenteellisesti tässä on niin kuin semmoista niin kuin väärää politiikkaa, lyhytnäköistä politiikkaa. Rakennemuutoksesta minun mielestäni ei selvitä tämmöisellä lyhyt, lyhyen perspektiivin ratkaisulla, että katsotaan vain valtion budjettia, vaan pitää katsoa, että Millaista yhteiskuntaa me haluamme tukea ja kehittää? Millaisia osallisuuden muotoja me tarjoamme työvoiman eri ryhmille? Tietenkin työvoimassakin on paljon sellaisia, jotka ovat taidoltaan erilaisia, jaksamiseltaan erilaisia, mutta siihen tarvitaan tällaista kokonaisvaltaista niin otetta, tukea eikä keppiä.
1: Tapasin pari päivää sitten Vantaan Työttömät RY:n toimistolla Anneli Rauhalan, jolla on takana useita pitkiäkin työttömyysjaksoja, vaikka hän on jopa kouluttautunut uuteen ammattiin. Nyt hän työskentelee palkkatuen avulla Vantaan Työttömät RY:n palveluksessa Kuunnellaan, mitä hän kertoo. Olemme tässä Vantaan Työttömien takapihalla täällä Ruokalasta ja juuri puretaan autosta. Anneli Rauhala. Olet nyt kahden vuoden työttömyysjakson jälkeen työllistynyt tänne Vantaan Työttömille. Mitä teet täällä?
2: Tota, mä oon toiminnan avustaja, eli yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Tarvittaessa kirputori myyjänä, kassa vastaavana. Ja myös keittiöllä tarvittaessa mulla on hygieniapassi. Ja tota, vähemmän ehkä tuossa varsinais leivänjaossa, jaossa.
1: Monipuolinen toimenkuva. Joo. Oli tätä ennen kaksi vuotta työttömänä. Minkälainen ajanjakso se oikein oli?
2: No mä jäin työttömäksi työkokeilusta, jossa luvattiin palkkatukityönä, että jatkuu. Mutta eipä jatkunut. Meitä oli liikaa otettu. Olin Vantaalla eräässä järjestössä töissä. Tuota, tosiaan meitä hyviä oli otettu liikaa. Ja se, minkä ymmärsin, niin helsinkiläisiä suosittiin, koska Helsinki maksoi Helsinki lisän, niille, jotka kävi Vantaalla töissä.
1: Mutta jos sitten puhutaan tuosta kahden vuoden jaksosta, niin, niin minkälainen ja se oli? Haitko paljon töitä?
2: No to, hain oman alan töitä, eli perushoitajan töitä, mutta huomasin, että sielläkin on yhtä paikkaa niin varten kolme neljäkymmentä hakemusta. Ja jos haastatteluun pääsikin, niin lehdelle jäi soittelemaan valitettavasti.
1: No millä sitten täytit päiväsi?
2: No mulla on työssä käyvää mies ja kattelin, kun aamulla mies lähtee töihin ja illalla tulee kotiin. Ja, ö, tässä nyt ihan viime, sanotaan puoli vuotta ennen kuin työllistyin tähän nykyiseen paikkaan, niin kyllä täytyy sanoa, että sitä miettiä, että mikä tämän elämän tarkoitus on. Ja äh, alko tuntua, että seinä kaatuu jo päälle, että jonnekin olisi pakko jo päästä. Että se oli se, että niinku, ei tämä ole ihmisen elämää. No
1: sinulla on monipuolinen työhistoria. Olet alun perin kouluttautunut ompelijaksi, kun ne työt loppuivat, niin sitten edelleen hoitajaksi. Luuletko, että joudut kouluttautumaan vielä kolmanteenkin ammattiin?
2: No en luule enkä kouluttaudu. Tää on nyt vaan tämmönen. Mä oon 51, alkaa ikä jo painaa, polvio reistailee. Ö, en luultavasti enää kouluttaudu. Et mulla on viisi lasta yksi lapsen lapsi, mulla on aktiivinen perheelämä. Tota, no kuinka pitkään tämä pesti nyt jatkuu täällä Vantaan työttömissä? No, tämä jatkuu vuoden loppuun asti puolivuotinen palkkatukityö.
1: Mitä sitten sen jälkeen?
2: No mulle on TE-toimisto luvannut vuodeksi palkkatukityön, että täytyy nyt katsoa, että mikä tämä tilanne nykyään tällä hetkellä on, että voidaanko vielä se toinen puoli vuotta palkkatukityössä. Jatkuuko mahdollisesti tässä vai miten käy? En tiedä. No mitäpä luulet
1: siitä, että tässä tulee kohta kuorma-auto päälle, mutta tuota, ei välitetä siitä. Mm. Mitäpä luulet, tuletko vielä joskus työllistymään ihan pysyvään työsuhteeseen?
2: Mä epäilen, että en. Koska edellinen työkokelupaikka kaksi vuotta sitten, niin siellä annettiin ihan selkeästi ymmärtää, että jos sun ikä alkaa vitosella, niin ei ole toivoa. Mä olin silloin 49. Että uskoako näitä puheita vai ei.
1: No, tällä hetkellä hallitus hakee uusia ja vähän kovempia keinoja työttömyysongelman nujertamiseksi. Ansiosidonna sitä päivärahaa lyhennetään 500-400 päivään ja on ollut myös esillä sellainen vaihtoehto, että jos työtön ei ole riittävän aktiivinen, niin turvaa edelleen heikennetään. Mitä ajattelet näistä toimenpiteistä?
2: No, mä ajattelen sitä, että mä nostan hattua TE-toimistolle, joka on mulle nämä paikat järjestänyt. Eli mä en ollut edes tietoinen, että Vantaalla, jossa mä asun, mä asun tosi Itä-Helsingin kupeessa, että täällä on, täällä Simonkylästä Koivukylä, on tämmöinen äh, paik-, äh, niin työpaikka kuin työttömät RY-yhdistys. En olisi itse osannut hakea. Ja vetoankin kyllä nyt päättäjiin ja TE-toimistoihin, että aktiivisempaa otetta työttömiin, että se potku persuksille. Sitä mäkin olen saanut ja kiitän siitä.
1: Oletko siis sitä mieltä, että kovempia keinoja tarvitaan, jotta työttömyys ongelman nuortuu?
2: Kyllä tarvitaan. Piilot työttömät pois, sairaat työttömät eläkkeelle. Semmoinen byrokraattinen ihmisten pompotteleminen paikasta A paikkaan P ja C, niin ei, tämä pitää loppua tämmöinen, koska ei tästä tästä tule mitään. Ja mun mielestä ne, jotka on jo ikääntyvästä päästä niin eläkkeelle ja nuoria töihin, oikeasti nuorissa on se tulevaisuus, että heitä kyllä keinolla millä hyvänsä, pois kaduilta, pois pahoilta hommilta, että kyllä niin kuin aktiivisemmin nuoria töihin ja eläköityviä eläkkeelle. Olet
1: joskus sanonut jopa, että työttömyyskorvaukset pitäisi poistaa. Millä sitten eletään?
2: Kyllä, siis sosiaalinen toimeentulotuki, se on varmaan se niille, jotka todella on, on tota, taloudellisesti vaikeuksissa, mutta ei se, että työmarkkina tuella eletään ja lorvitaan kotona. Se pois.
1: Siinä tuli lopuksi kovaa puhetta Vantaan työttömien Rauhalta. mutta otetaan nyt aluksi kiinni tuosta hänen omasta tarinastaan. Millaisia ajatuksia se sinussa herätti, Pertti Koistina?
0: Kyllä, se on niin varmasti varsin yleinenkin tarina ja kuvaa niitä tuntoja ja vaikeuksia, joita työllistymisessä on. Itselläni siinä kiinnitti huomioita siitä, että, että hänellä oli miestyössä ja hänellä oli enemmän tämmöinen... Katkella niin kuin tämä ura. No Suomessahan se on hyvin yleistä, tämä kahden palkansaajan kahden tuossa työssäkävijän malli. Ja se kuvaa sitä, että kotitaloudet itse asiassa puskuroivat hyvin paljon niitä taloudellisia riskejä juuri näin kahden työssäkävijän keinoin. Ja se tietysti niin antaa mahdollisuuksia yksilöille niin kuin itse päättää omista valinnoistaan. Se on tavattoman tärkeää ja hyvä. Mutta jos sitten taas toisaalta niin kuin ajattelen, että mitä kaikkea tämä henkilö tässä teki, niin sehän oli myös mielenkiintoista, että hän teki sellaisia palveluja, jotka tukivat toisten ihmisten elämää ja jotka niin epäsuorasti tukivat myöskin työssä käyvien ihmisten hyvinvointia, koska ne tuottavat näillä sektoreilla siis sellaisia aivan välttämättömiä yhteiskunnan toiminnan ja elinkelpoisuuden kannalta välttämättömiä palveluja. No, tämä on se aihealue, johon pitäisi taas niin kuin kerran kiinnittää huomioita ja lähteä niin itse asiassa tutkimaan ja tukemaan niitä keinoja, joilla tämmöisiä hyvinvointipalveluja voitaisiin ja sosiaalipalveluja laajentaa. Meillä on valtavia ryhmiä, on näihin pakolaisiin, maahanmuuttajiin liittyviä, tukitoimia. On niin lasten, pienten lasten niin iltapäiväkerhoon ja sosiaaliseen aktiivisuuteen, vanhusväestön niin sosiaaliseen tukeen liittyviä tarpeita. Kyllä tätä aluetta niin kehittämällä ja ihmisiä, näitä työnhakijoita kouluttamalla näihin tehtäviin, niin Hyvinvoinnin taso parantus, ja me varmasti niin päästäisiin osasta näistä niin kuin köyhyys- ja syrjäytymisongelmista niin kuin eroon tätä kautta. Siis entistä enemmän pitäisi tuohon satsata. No toinen, mikä tässä sitten niin kuin paljastuu tässä niin kuin puheenvuorossa, niin on se, että, että työnantajiin ei voi luottaa. Jollakin tapaa tässä nyt on tapahtunut aika merkittävä käänne suomalaisessa yhteiskunnassa sen suhteen, että yhtäältä on niin kuin sallittu, että työnantajat voivat niin kuin käyttää täysin määrin näitä lyhytkestoisia työsuhteita. Saavat jopa yhteiskunnan tukea, rahoitustukea, palkkatukea niin kuin näiden lyhytkestoisten työsuhteiden pyörittämiseen. Mutta siinähän on käynyt myös sitten ikävällä tavalla niin, että osa yrittäjistä ilman yhteiskunnallista vastuuta on rakentanut bisnesideansa siihen, että ne hyödyntää näitä tukijaisia ja näitä ihmisiä, jotka ovat muita heikommassa asemassa. Siis tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä mä yritän myös sanoa, että ei tämä politiikka riitä, jos se on vain keppiäinen. Ja työttömille. Kyllä tässä pitäisi niin miettiä myös sitä, että millä tavalla näitä työsuhdejärjestelyjä, miten se sosiaalinen vastuu yrityksessä toteutuu. Ja, me, ja jos me sitten sallitaan tällaisten ly, matalapalkkaisten, lyhytkestoisten työsuhteiden yle, yleistyminen, niin samalla niin yksilöille, siis ei työnantajille, vaan yksilöille pitäisi järjestää niin turvan muotoja. Ja minun mielestä niin kuin perustulo voisi olla esimerkiksi niin kuin merkittävä ratkaisu, koska se antaa yksilöille autonomiaa päättää ja valita elämäntilanteensa ja koulutuksensa ja tämän kannalta niin kuin mielekkäitä tehtäviä. Eikä ole pakko hyväksyä ihan kaikkea.
1: No Tuossa Anneli Rauhalla myöskin 51-vuotiaana arveli, että vakituista työpaikkaa ei ole enää hänelle tarjolla. Mitä siihen sanot?
0: No se on kyllä aika kauhea skenaario. Jos tällainen on yleisempää, koska ihmisten niin kuin elinikä, terveys yleensä niin paranemaan päin, ellei nyt näitä sosiaalisia jakoja ja eroja siinä päästetä paisumaan. Niin kyllä niin kuin tämmöiselle niin pikkusen vanhemmalle työntekijälle ja, ja jos on pikkusen rämppää, niin pitäisi pystyä löytämään semmoisia kevennettyjä, mutta sosiaalisesti turvattuja työtekemisen muotoja. Ja taaskin niin kuin ajattelen, että, että siinä tarvitaan niin kuin tämmöisiä innovatiivisia ratkaisuja, ei tätä kepittämistä.
1: No se työttömyyden kova ydin on tämän pitkäaikaistyöttömyys, joka on jatkunut kasvuaan nyt hyvän aikaa, noin 130 000 tällä hetkellä heitä on. Miten, Perttikoistinen, miten sinä ratkoisit meidän pitkäaikaistyöttömyyttä? Millaisin keinoin?
0: No kyllä en, ennen kaikkea sitä, että varmasti tämä työt, pitkäaikaistyöttömyyky ryhmä on hyvin eriytynyt. Siinä ei ole olemassa yhtä niin tyyppiä, perinteistä tyyppiä, vaan siellä on mukana... Hyvin koulutettuja ihmisiä, esimerkiksi ne, jotka joutuivat Nokialta ulos, niillä on monia taitoja, mutta tietenkin se uudelleen kouluttautuminen niistä entisistä tehtävistä uusille aloille vie aikaa. Ja kyllä Suomessa yhteiskunnassa on myös niin kuin tämmöisiä positiivisiakin esimerkkejä ja muutosturva on nyt. Sellainen innovaatio, joka syntyi 90-luvun talouskriisin jälkeen. Ja tämä, tätä muutosturvajärjestelmää tulisi entisestään laajentaa niin, että se toimisi. Ja siinäkin on taas se tilanne että se muutosturvan suhteen, että jos katsoo sitä, että mitä esimerkiksi Nokia teki, niin yrityksen, yritysten resurssit, näiden erilaisen Euroopan sosiaalirahastojen resurssit, työministerön kansalliset resurssit ja kotitalouksien niin investoinnit. Näitä pitäisi niin tarkastella kokonaisuutena ja, ja, ja niin tuota, niiltä puolta kehittää entistä paremmin toimiva muutosturva riskien varalle. Suomi ei kenties pysty, se ei voi mitään pienenä avoimena taloutena se on riippuvainen kansainvälisistä suhdanteista, mutta se voi tehdä paljon tasoittamalla näitä riskejä ja tekemällä niin kuin tästä muutoksesta jollakin tavalla hallitu. Että kyllä ne minun keinoni ovat tässä, että tämä pitkäaikaistyöttömien ryhmä on hyvin moninainen ja niiden taitoja pitäisi arvioida. Niitä pitäisi uudelleen tukea tai työttömiä pitäisi tukea kehittämään niitä omia taitojaan ja löytämään näitä, jos nyt vaikka tätä yrittämisen ja itsensä työllistämisen muotoja, mutta siihenkin tarvitaan niin tukea, toimeentulotukea ja ylimenokauden niin taso, riskejä tasoittavaa tukea.
1: 90-luvun lavan jälkeen siis syntyy tämä muutosturva, mutta mitä muuta opittavaa tästä edellisestä suurtyöttömyyden ajasta meillä voisi olla?
0: No kyllä siinä niin se, että... Näyttää niin kuin näin tutkijan näkökulmasta ainakin, että kyllä meidän tämä kouluttautuminen ja uudelleen kouluttautuminen on sittenkin mainittaa parempi. Ja äh, niin kun mä olen seuranneet kymmenenkin vuotta niin joko irtisanomassa työ, työpaikkansa menettäneiden myöhempiä uria, niin... Erityisesti näyttää siltä, että naiset ovat hyvin aktiivisia kouluttautumaan. Ja näyttää myös siltä, että ne, joilla on alempi koulutustaso, nekin ovat halukkaita kouluttautumaan. Siis kyllä Suomessa on tämmöinen myönteinen ilmapiiri tälle uudelleen kouluttautumiselle. Ja varmasti siinäkin on vielä paljon kehittämistä sen laadussa, mutta... En niin että se vastaisi niin näiden yksilöiden toiveita ja työmarkkinoiden mu- muutoksia, mutta kyllä mä sitä
1: siihen luota. Kouluttautumisesta on myös leikattu viime aikoina aika runsaasti, mutta ei mene nyt siihen. Mutta sen sijaan sellainen ilmiö kun periytyvä työttömyys ja periytyvä pitkäaikaistyöttömyys on myös ilmiö, joka nostaa päätään. Mistä, si- mistä siinä on kysymys?
0: Siinä on juuri siitä kysymys, jota, josta minä olen erittäin huolestunut. Että jos sosiaaliset erot, Patoutuvat. Ja jos alkaa syntyä, että kulutus eriytyy ja ja myöskin tämmöiset sanotaan perspektiivit, sosiaaliset sosiaaliset ja perspektiivit kaventuvat, että nythän hyväosaisilla yhteiskunnassa on yleensä toimivat verkostot ja ne pystyvät tukemaan lapsiaan ja ne ovat aktiivisesti mukana siinä kasvatuksessa. Siinä ei tapahdu tätä repeämistä. Ne ovat oikein niin tämmöisiä ideaali-ihanetapauksia. Mutta sitten ihan niin suuremmalla osalla väestöltä, joilta niin tulot menee, työ menee, perspektiivit menee, niin myöskin se vaikuttaa niin pitkällä tähtäimellä lasten koulutukseen, lasten uravalintaan ja siihen, että pystyvätkö vanhemmat tukemaan. Nyt esimerkiksi tutkimukset viittaavat vahvasti siihen, että... että vielä niin kuin minun ikäpolvelleni niin koulutus oli keino sosiaaliseen kohoamiseen. Toisin sanoen, että minä en ollut riippuvainen isän ja äidin rahapussin paksuudesta, minun koulutusmahdollisuuteni Ei ollut enää niin suuressa määrin. Ja se johti siihen, että ihmiset saattoivat niin kuin omien kykyjensä ja... Sanotaanko myös toiveidensa mukaan valita ja edetä työelämässä. Mutta nyt näyttääkin siltä, että esimerkiksi tällainen työelämän kilpailu on niin kovaa, että ihmiset tarvitsevat muunkin tyyppistä tukea. Ja silloin näyttää siltä, että isän sosioekonominen asema, siis isän rahapussi alkaakin tulla niin merkittävään asemaan. Mitenkään esimerkiksi tällaiset minun ikäiset ihmiset, pystyvätkö ne tukemaan lapsiaan ja lapsenlapsiaan? Sehän tietysti on aika pitkälle resursseista, varallisuudesta. Pystyykö muuttamaan elämänsä niin, että tukeekin näitä nuoria työssäkäyviä ja nuoria koulutuksen koulutusvalintoja tekeviään ihmisiä? Tässä se sosiaalinen jako jo alkaa näkyä.
1: Hyvät kuuntelijat, tämä on Mikä maksaa? ohjelma. Suorana Tampereen mediapoliksesta ja vieraana työpolitiikan emeritusprofessori Pertti Koistinen teemana työttömyys, työvoimapolitiikka. Puhutaan pari sanaa rahasta. Työttömyysturvan kustannukset vuositasolla ovat noin 5 miljardia. Vähän riippuu sitä, millä tavalla tuota pottia laskee. Ja valtaosa siitä maksetaan työttömyyskorvauksina. Ehkä noin 800 miljoonaa on tällaisen niin sanottuja aktiivitoimenpiteisiin käyttää työrahoja. Onko tämä suhde sinun mielestäsi hyvä ja oikea?
0: No kyllähän tietysti työttömyysturvaa pitää maksaa. Siis ideahan oli niin riskien tasoittamisesta silloin, kun työttömyysvakuutusjärjestelmiä tehtiin. Että on olemassa niin joku semmoinen kollektiivinen, tapaa koota varantoja ja yhteisvoimin tukea ihmisiä riskitilanteen yli. No nyt se näyttäytyy tänä päivänä kustannuksena, vaikka alkuperäinen idea oli, että se oli köyhään vakuutus, köyhyyttä vastaan. Ja ei suomalainen työttömyysturva nyt sitten Kuitenkaan kansainvälisessä vertailussa, niin ei se niin kuin hääppiä ole siinä mielessä, että kyllä siinäkin pitkään jatkunut työttömyys niin kuin ennakoi köyhyyttä. Siis työttömyysturvaakin pitäisi pystyä kehittämään. Mutta sitten se tulee tämä toinen kysymys, että mikä olisi sitten paras lääke työttömyyden poistamiseen, niin siihen varmasti tarvitaan näitä muita elinkeinopoliittisia, talouden toi, toimivuutta parantavia, työmarkkinoiden toimivuutta parantavia
1: keinoja. No nyt kaavaillaan sitä, että, että työttömyysturvaa voisi myös muuttaa palkkatueksi tai, tai yrittäjän starttirahaksi. Onko se hyvä suunta?
0: Käsitäkseni siinä on niin kysymys siitä, että yritetään näitä kansallisia varantoja jo, jollakin tavalla aktivoida. Nyt aivan selvästi niin kun, julkisella vallalla ja niin kun näillä julkisilla instituutioilla on niin tietyt rajoitteet, että kuinka paljon sitä rahaa on käytettävissä. Puhutaan velka elvyttämisestä ja kaikesta tämän tyyppisestä. Mutta jos velkaelpyttämisenkin kokonaisuuden ajattelee, niin kyllähän silloin se herättää niinku ajatuksia, että onko olemassa myös kansallisia varantoja, joita voidaan aktivoida. Mutta millä tavalla se aktivoiminen tehdään? Nythän hallituksen kaavailussa on vaan niinku se, että näitä ansiosidonnaista työttömyysturvaa niinku kavennetaan ja porrastetaan. Toinen mahdollisuus olisi sitä, että sitä näitä varantoja käytettäisiin aktiivisesti työllisyyden elvyttämiseen. Ja siinä pitäisi varmaan sitten niin löytää kompromissi sen suhteen, että, että keiden näkökulmasta sellaista elvyttämistä sitten tehdään. Annetaanko se Vousserina työntekijälle, jotta se voi sitä käyttää niin kuin vipusena etsissään työpaikkaa, vai annetaanko se työnantajille vai... Keksitäänkö niin jotain muita, koska kysymys on yhteisistä julkista varannoista. Ei niitä voi käyttää niin pelkästään niin työnantajien
1: No Tässä nyt suunnitellaan myös sitten sitä, että, että työttömät mahdollisesti joutuvat tai pääsevät kolmen kuukauden välein haastatteluun. Ja niitä tekemään eivät työvoimahallinnon omat resurssit riitä. Ja on ollut suunnitelmia siitä, että ne tehdään osin ostopalveluina. Miltä tämä malli kuulostaa? Ainakin sinä sitten sitä takapuolelle potkimista, jota tuo, tuo meidän äsken kuultu haastattelumme kaipasi.
0: Niin, kyllä sinne varmaan niin lisää toimijoita tarvitaan. Onko ne sitten julkisia vai yksityisiä toimijoita? Tarvitaan lisää toimijoita, mutta tarvitaan myös lisää vastuuta. Ja sehän ja tarvitaan lisää ammattitaitoa siihen toimintaan. Ja nyt tämä vastuu ja ammattitaito on ne ongelmakysymykset tällä hetkellä. Niin kuin tuolla niin kuin tulee ilmi jo monissa näissä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisissa, että niiden tuottamat palvelut eivät välttämättä kestä päivän valoa. No nyt jos sitten ajatellaan tätä työvoimahallintoa, kuntoutuspalveluja, uudelleenkoulutus, työharjoittelua, niin kyllä tämä ryhmä, joka työtä etsii, siellä on en voi olla kuin sanomatta taas kerran, jos ajattelen kulttuurin, taiteen näitä aloja, niin ne ovat erittäin ammattitaitoisia. Eivät ne tarvitse mitään päänsilittäjiä eikä taluttajia, vaan tarvitsevat resursseja toteuttaa näitä yritysunelmiaan ja, ja tarvitsevat yhteiskunnan tukea, että en nyt oikein usko... Että tämmöinen yksityinen konsulttifirma, että kuinka paljon se pystyisi auttamaan tämmöisten hyvin koulutettujen ja luovien alojen, itsensä työllistävien alojen kehitystä. Siinä tarvittaisiin muun tyyppisiä tukijärjestelmiä: neuvontaa, senioritoimintaa, yritys, tämmöistä toiminnan
1: asiantuntemusta. No meillä on myös tämmöinen kohtaanto-ongelmaksi määritelty asia, eli samalla aikaa kun meillä on 380 000 työtäntötyönhakijaa, niin meillä on lähes 70 000 avointa työpaikkaa, näin sanoo heinäkuun tilasto. Missä vika?
0: No se saattaa olla, että ne työtehtävät, jotka ovat avoimena, ovat kaukana. Ja kyllähän me tunnistetaan, että esimerkiksi Taajemissa, Helsingissä, Etelä-Suomessa Ongelmana on ennen kaikkea niin kohtuushintaiset asunnot. Ja tämä suuri muutto, joka Suomessa on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, niin sehän itse asiassa on haastanut asuntopolitiikan ja voi sanoa, että ää, voi kysyä, että tulisiko asumisen tukipolitiikka integroida selvemmin niin kuin tukemaan työllistymistä. No toinen puoli sitten tuossa seitsemässä kymmenessä on varmasti niitä, jotka työsuhteet ovat määräaikaisia, huonosti palkattuja, ne eivät kiinnosta. No jos niitä töitä ajatellaan tuettavan, niin silloin taas herää kysymys, että mikä on se yksilöihin ja kotitaloihin kohdistuva tukipolitiikka, joka tekee mahdolliseksi tällaisen pienipalkkaisen määräaikaisen työn vastaanottamisen. Ja taas niin herää se suuri kysymys, että pitäisikö sittenkin hallituksen olla rohkeampi perustulokokeilun suhteen. Ja tehdä sitä kokeilua myös niillä ryhmillä, ei ainoastaan pitkäaikaistyöttömillä, vaan näillä itsensä työllistäjien ryhmillä. Ja etsiä sitä kautta ratkaisua tämmöiseen
1: tähän kohtaanto-ongelmaan. No jos me vielä tässä ikään kuin kertauksen vuoksi paaluttaisimme rakentavan ja tuloksellisen työvoimapolitiikan kulmakivet tuleviksi vuosiksi, niin millaisia ne voisivat olla, Pertti Koistina?
0: Tarvitaan kokonaisvaltaista politiikkaa, innovatiivista politiikkaa. Tarkoitan sillä sitä, että ei, ei riitä, että paikataan jotakin ongelmia. Ei riitä, että paikataan ongelmia tämmöisillä lyytkestoisilla ja Näköalattomilla ratkaisuilla. Vaan pitää kuvitella se, että mikä on se yhteiskunta, semmoinen palveluyhteiskunta, jota me haluamme kehittää. Ja niin kuin se insertti tuossa aikaisemmin oli, me tarvitaan sosiaalisia ja hyvinvointipalveluja, jotka tukevat ihmisten arkielämää ja ehkäisevät syrjäytymistä. Me tarvitsemme myös näitä uusia luovia aloja, joita tämä itsensä työllistävien ryhmä. Kasvavana ryhmänä huokuu. Sehän on pitkälle hyödyntänyt sitä tätä osaamista, joka Suomessa on. Tämän lisäksi tarvitaan yrityspuolella, meillä on aivan selvästi sellaisia vahvoja ja kasvualoja, niin tarvitaan myös vastuuta näiden riskiin hallinnassa. Ei näitä globaalin talouden riskejä, ei niitä sovi, ei yhteiskunta kestä eikä jaksa, eikä veronmaksajat jaksa niin kuin sosiaaliturvamaksuina maksaa niitä riskejä. Vaan niihin on löydettävä niin tämmöinen ratkaisu. Jos nyt ajattelen vaikka niin kuin tätä liikkuvaa työvoimaa ja jos ajattelen pakolaisia, siis kaikkiin näihin kysymyksiin tarvitaan niin kuin innovatiivinen, Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä ratkaisu. Ei vain niin kuin takaperoinen ajattelu tai lyhytkehtoisia ratkaisuja. No, sen lisäksi minä sanoisin, että rakennemuutokset ovat mitä ilmeisesti tulleet jäädäkseen. Rakennemuutoksen hallintaan tarvitaan määrätietoista politiikkaa. Meillä on hyviä esimerkkejä, niin kuin tämä muutosturva ja uudelleen kouluttautuminen, mutta että siellä on vielä paljon tekemistä. Tämä järjestelmä ei kata kaikkia niitä. Se ei kata välttämättä juuri niitä ryhmiä, jotka kaikkein eniten sitä tukea tarvitsisivat. Ja jos vielä jaksatta, mainita neljäs esimerkki, niin kyllä tähän pienituloisten asemaan pitäisi erityistä huomiota kiinnittää. Tukea. Niin Kotitaloudin kulutusta, ja, ja että kotitaloudet voisivat suunnitella huomista, että kotitaloudet voisivat suunnitella ja tukea lastensa huomista. Näissä olisi ne innovatiiviset ratkaisut.
1: Jos alussa jo muistelimme 70-lukua ja sitä, että hätätila syntyi maahan, kun oli reilut 60 000 työtöntä, onko se niin, että täystyöllisyyden päivät ovat lopullisesti Suomesta ohi? Toivottavasti
0: eivät, mutta. Nyt niin kuin hallituksen pitäisi niin kuin tajuta se, että nyt, jos koskaan on hätätila ja tarvitaan niin kuin mittavia politiikkavalintoja.
1: Lähetysikkunassa ikkunassa keskustelu on käynyt kiivaan ja poimin sieltä yhden kommentin, jonka kirjoitti Howling Wolf. Hyväosaisten empatiavaje on pitkällä tähtäimellä kestämättömämpi kuin mikään kestävyysvaje, jota hoetaan kyllästymiseen asti. Ja tähän väliin Pasilla voisi soittaa rempauttaa ohjelman välitunnuksen. No niin, hyvät kuuntelijat, olemme siis perinteisen tapaan siinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousviisauksia ja talousvinkkien aika. Mikäs, Pertti Koistinen, olisi siis sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
0: Kyllä se niin kuin keskeisesti on, että suosittelisin, että hallitus ja muutkin poliittiset toimijat näkisivät perustulon tämmöisenä uutena innovatiivisena ratkaisuna jolla taataan perustoimeentulo myös niille väestöryhmille, jotka ovat niiden ulkopuolella. Ja nythän se ryhmä on kohtuuttoman
1: suuri. Viikon yleisövinkki on sitten aivan toisesta maailmasta. Sen on lähettänyt autoilijaa Parkanosta ja hän kirjoittaa näin. Peltipoliisien määrää teidän varsilla ollaan tiettävästi taas lisäämässä ja poliisi muutenkin, alentaa sakottamiskynnystä. Nyt on korkea aika opetella ajamaan nopeusrajoitusten mukaisesti. Näin muutenkin tarpeeksi kallista autoilusta ei tule turhia lisäkuluja. Tämä on tietysti myös liikettelinen turvallisuuden kannalta ihan hyvä vinkki meille kaikille. Ja hyvät kuuntelijat, näitä viisauksia me mielellämme jaamme jatkossakin. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisessä postissa Juho-Pekka Rantala, 88 00024, Yleisradio. Professori Pertti Koistinen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Ja tässä työttömyyden nujertamista ja matalapalkkatyöden aloittamista odotellessamme iloitkaamme vaikka siitä, että isojen pörssi- pörssiyritysten johtajien palkat ja bonukset jatkoivat viime vuonna kasvuaan kolminkertaista vauhtia verrattuna suomalaisten keskiansioihin. Mikä maksaa? Sitä sopii ihmetellä kanssa mieleen viikon kuluttua.